0: Dette er NRK P2.
1: Ordene vi velger skaper verden for oss. Hva verden ser du vi et fjell ikke er en ting, men en handling? Det står der å fjelle. Og fjell er som religion i evig forandring. Vi er i Norge i 2018 mitt oppe i et religionsskifte fra et kristent samfunn til noe annet. For tusen år siden var skiftet til kristendommen. Du lytter til verdibørsen. Mitt navn er Justin Jertsen, og vi begynner med noe så enkelt og viktig som et blikk. Ikke mitt, ikke ditt, men dyrets blikk. For det å bli sett er et grunnleggende behov for oss mennesker. Det bidrar til å styrke vår selvfølelse, og flere filosofer har jobbat med å utdype av dette. Men det å bli sett av et dyr har helt egne kvaliteter, skal man tro nyere tenkning. Og dyr benyttes i økende grad i terapi og i læring. Så hva betyr dyreblikket for oss mennesker? Reporter Karin Frivik, har møtt filosofiprofessor Hans Herlof Grelland.
0: Um, Vad betyr det å bli sett?
2: Ja, for det er jo det store spørsmålet her. Og utgangspunktet her er jo hvordan det er bli sett av ett annet menneske. Og det å bli sett av et annet menneske har jo et større drama i seg enn vi vanligvis tänker over. Og det handler om hvem vi er, altså hva slags identitet vi har hva slags person vi har, hva slags fremtreden vi har her i verden. Og sånn. Hvem ser den andre når han eller hun ser mig. Det er det store spørsmålet. Og det spørsmålet det henger ved oss når vi møter andre mennesker. Det kan gjøre oss nervøse, det kan gjøre oss usikre, det kan gjøre oss Allt det som vi gjør fordi vi, er bekymret for hvordan vi blir sett, hvordan vi blir oppfattet.
0: «Nei, helbred mig, synger Roger Daltrey her i Pete Townsends tekst fra The Who. Grunnleggende behov som de fleste av oss kjenner igen. Og som enkelte filosofer har forsøkt å utforske nærmere. Hva betyr det å bli sett av en annen idé å etablere vår personlig identitet som mennesker? Både Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre og Martin Boeber har befattet sig med dette.
1: Mennesket ønsker seg bekreftelse genom et annet vesen, og ved en tilstedeværelse overfor den andre. I hemlighet og skam leter han etter ett ja som kan tillate ham å være. Og dette kan kun oppstå i møte med en annen.
0: Det skriver filosofen Martin Bober. Vi forstår oss selv gjennom den andres blikk. Men dette avgrenses ikke bare til et menneskes blikk,
1: Blikket fra et dyr har kraft i seg til å tale et mektig språk.
0: Skriver Martin Bober i boka «Jeg, du», som utkom alt for 95 år siden i 1923. Og for å forstå mer av dette spesielle blikket fra et dyr, må vi først snakke mer om ulike måter å bli sett på av mennesker. Og Hans Herlof Grelland, du er altså master i filosofi med vekt på følelsesfilosofi. Og du skriver en del om dette i boka som nå har utkommet Antrosologi. Og først, altså det vurderende blikket, eller såkalt objektiverende blikket, er det vi oftest møter fra andre mennesker, følge Sartre og Bober. Så hvorfor er vi mennesker sånn at vi trenger eller underlägger oss dette blikket?
2: Vi er jo sånn fordi vi som vesener, er så åpne og ubestemte som vi er. Sånn vi kan velge hvordan vi vil være. Vi kan, kan velge så si, hvilken personlighet vi vil ha, hvilke valg vi vil gjøre, hvordan vi fremtrer, hvordan vi snakker, hvordan vi oppfører oss. Det er et veldig stort spillerom om hvordan vi kan være. Og denne friheten handler jo dette litt om, når vi er så ubestemte, så vil vi jo likevel være en bestemt person. Og det blir vi på sett og vis under en annen blikk.
0: Men ø, hvor almengyldig er dette? Jeg forestiller meg at det er ganske store variasjoner fra menneske til menneske akkurat her, i hvor stor grad man føler at ens egen identitet bestemmes, da, eller formes til en hvertid av en andres blikk.
2: Ja, så det er forskjellige grader av bevissthet om det, men det er ikke noe tvil om at selv de som på måte, føler at de har en veldig fast identitet og ingenting står på spill, så er denne identiteten knyttet til at det blir sett på en bestemt måte, og da føler de seg trygg på at folk ser på dem sånn.
0: Så det å bli sett, det er alt den sånn bakenforliggende eh, delen av bevisstheten, rett og slett uavhengig av hvor selvstendig vi er, så å si. Sterkt, ja, det er det.
2: Helt allmennmenneskelig. Ja. Og alle, selv den mest selvsikre personen, kan komme i situasjoner hvor de plutselig opplever å bli sett på en annen måte. Og et interessant eksempel er jo dette med flyktningesituasjonen, hvor du lever ditt liv, har ditt yrke, har din posisjon, alle ser dig på en bestemt måte, du er vant til det, og du er trygg din identitet. Plutselig mister du alt, kommer till et nytt land, du har på en måte tapt utdannelsen din, du har tapt språket ditt, du har tapt alt. Og da, da står det på spill, også for den som har vært veldig trygg hjemme.
0: Mm. Og det er noe man selv ikke har kontroll over dette her, der, rett og slett. Ja, det er
2: jo det, for det er jo hva det andre tenker om mig. det kan jeg ikke kontrollere. Men jeg så. kan jo prøve ja. ved å spille skuespill, eller liksom påvirke den andre så godt jeg kan, til å se på meg på en bestemt måte.
0: Men med en man kommer i berøring med den yttre verden, så man, kan man risikere å være i, i andre menneskers vold, rett og slett ut fra det, ja. den domen.
2: Ja, ja. Ja, for det, fordi vi feller dommer dommere hverandre uten å tenke over at vi gör det.
0: Du skriver jo ganske mye om dette i eh, den boka Antrosologi, där du kommer inn på dette med, med dyr, som etter hvert skal komme till til det med, med hvordan vi blir sett av dyr. Men der henviser du også til Sartre, som som sier noe sånn som at eh, det objektiviserende blikket da, som vi snakker om nå, det är mindre ekte og mindre genuint En en relation där det objektiviserende blikket på en måte ikke mer lenger da.
2: Ja, det er sånn Sartre skriver jo ikke så mye om dette. Han skriver ingenting om det alternative till det objektiverende blikket, som er det vi har snakket om nå, som gör oss til et bestemt objekt, ikke sant? En bestemt fremtredende, en bestemt person. Så derfor har jeg jo i artiklen min referert til en annen filosof som tänker tenker tar opp helt samme problemstilling, nemlig Martin Buber. Og han er den som klarest henter frem at vi har en annen måte å forholde oss til andre på enn den hva skal vi si, ikke dømmende, men denne måten å tenke at hvordan vedkommende er på. Evaluerende. Evaluerende, ja. Og så heller en form for direkte kontakt, hvor vi har... Hvor er kontakten og møte som er det primære, og ikke vem eller hvordan den andre er. Det er et jeg du forhold
1: Forholdet til duet er umiddelbart. Mellom jeg og du står ingen hensikt, inntet begjær og ingen forventning.
0: Dette jeg-du-blikket, det umiddelbare møte, det er mye mer sjelden til hvilke situasjoner det, for exempel.
2: Ja, det kan jo skje noe som helst. Vi kan, jeg vil nok si at det vanlige forholdet i en annen person, det er det objektiverende forholdet. Og så av og til opplever vi et jeg-du-forhold, og det kan være med en tilfeldig person blikkene møtes på gaten. Det kan være i en nær situasjon, hvor vi er på en måte to personer blir kjent, eller er nær hverandre. Men det er også sånn at det objektiverende blikket er til stede i veldig intime og nære forhold også. Så det er vanskelig å si men det greies å tenke sånn at hvis du, hvis du møter en annen i blikkontakt, og kjenner nå har vi kontakt, da är det et jeg-du-forhold. Mm. Og nu noen spør deg hvordan, hva, kan du definere vad som skjedde da, så kan vi ikke det. Men vi bare kjenner av erfaring at det finns noe som heter en sånn kontakt.
0: Vi har snakket om nu att uh, dette med å bli sett, og særlig i forhold til den vanlige måten å bli sett på, så kan skape barriere, ikke sant, på grunnen av de evige vurderingene vi gjør ja. av andra mennesker. Men du skriver da altså at det å bli sett av dyr, la se en hur <høy> ikke skaper en slik värdering eller følelsen av en dom.
2: Det er nettopp det, at jeg tenker det. Og det har noe med at dyrene lever ikke i den ubestemte verden som vi lever i når det gjelder hvem vi er. Dyrene er liksom de de er, det har ikke den problemstillingen knyttet til livet sitt med med å skulle finne ut hvem det er, hvordan det skal realisere seg selv eller hvilken form det skal ha. Eh og dermed så har det heller ikke noe forhold til at den de møter har, har en sånn usikkerhet eller ubestemthet eller frihet, kan man kalle det, heftet ved seg. Så det er en utenfor deres problemstilling. Og da det møte med dyre så slipper vi denne evaluerende blikket som er da karakteristisk for å møte med ett menneske. Vi tror fortsatt det er et blikk, og vi tror fortsatt at dyret har en bevissthet, og vi tror fortsatt at dyret erfarer oss, erfarer mig i møtet, men det mangler denne evaluerende komponenten.
0: Dette med blikket, det er jo betydning for det. Man kan jo ha blikket på seg også selvfølgelig fra ett blindt människa ja, för det man ju förnemmer ju ja, inte sant høre, så länge vi
2: har sansning så så spelar det ju knollde mhm mm
0: ja. men du skriver också att at dyr vi träffar alltid söker blixtkontakt med oss människor
2: ja och det gäller särskilt de djurna som är genetiskt tillpassat kontakt med människor sånt som med hundar eh det är helt utbregat att hunden ser ju på ögonen våre jeg har jo hatt en chihuahua, den var jo bitter liten, du ville jo være naturlig at den så på knærne mine eller noe sånt når den møtte mig. Men den lyfte jo hodet og så opp på øynene mine og visste akkurat hvor den skulle se. Den skulle se på øynene mine, den skulle møte blikket.
0: Men Hans Greiland, kan det da være en egen verdi i det å bli sett av et dyr, en fremføret menneske?
2: Ja, for det er nettopp det at det er så mye som kan utspille sig mellom mig og dyr, altså dyr kan være glad over å se mig. meg, De kan for så vidt også være redd for å se mig. men det er jo både bevissthet og det er følelser och det er kontakt, men jeg slipper denne angstskapende evalueringen som alltid er til stede på en eller måte i ett menneskes blikk.
0: Her skal vi gjøre ett lite byks ut av studio og over til utkanten av Oslo. Der bor Martine som går i sjette klasse, og hun skal akkurat nå få besøk av en hund som hun får hjelpe til lesetrening. Ja, i det hele tatt, flere og flere dyr jobber nå i skole og helsevesenet. Så hvordan kan dette ha seg? Jo, dette kan også være relatert til blicke Det er blick
3: Hallo,
0: där var sånn. ja. er... er... <trykker> 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 har pågått i et halvt år. Og pedagog Ane Britt Sundal har kört i en halvtimme med hunden Flint i bagagerummet i Oslo Syd. Hitt kommer de ut enligt?
3: På jobb, han är på jobb.
0: Han på jobb. Ja. går ju. Jag går ju upp. Ja. <tryk> nu sätter i rätt i Flint er blitt trent ligge inn til barnet Når det leser Helt i ro Og leserhuden kan til og med følge fingeren Som går langs teksten i boken Og når barnet blar Jeg trener jeg På å lese Sammen med en jente På seks år Det synes jeg er Veldig koselig syn Og hun er veldig snill har um... Barn med lesevansker synes av og til det blir vanskeligere å lese når de føler presset på sig fra en voksen som sitter og følger med. Samtidig trenger de gjerne en som holder fokus sammen med dem. De finner på så mye morsomt. Anne-Britt Sundals oppgave er bare å være flue på veggen når Martine leser. Jeg skal ikke ha noen
3: rolle i forhold til å nødvendigvis rette på eller... Så det, det er jo det som er det gode med en hund. De dømmer jo ingen. Det, og det er det å forske på, at barn som leser med, med hunder har en større progresjon i leseferdighet enn om de leser for andre barn
0: eller voksne. Det er gøy å gå på sur med barn. Prosjektet med lesehund ble først utviklet i USA for rundt 30 år siden. Flint er en såkalt terapin som har blitt opptrent i dette, av sin eier Anne Britt Sundahl. Er vi ferdige med å lese for i dag? Mm. Mm
3: -hmm.
0: Flint hopper ned fra sofaen. Är det sånn at dyr og, og hunder da, kan og til forstå mer av att till förstå mer oss en en ny av
3: den. Ja, de läser nog oss som en öppen bok. Eh uh, ser hur vi har det. Jag tänker ju att det det går både på lukt och och det att det ni ser det på ansiktet vårt, läser, känner vilka vi har. Så kom vi hem och krangla med chefen så så ser de det med en gang när vi öppnar dörren, naturligtvis.
0: Men varsås slags har man for å si det? Eller det mer, legger vi mye tolkninger og følelser i dyret?
3: Det er nok etter hvert også forskning på det. Nå forsker de jo hjernen på hundene og ser hva som lyser opp av områder i hjernen i forskjellige situasjoner. Så nå kan de nok ikke bare synsing, men bevisa at det er reaktioner hos hundene som tilsier det vi kanskje har trodd vi hundeeier har trodd i alle år
0: det er ikke bare synsing lenger for å si det sånn, ja, det... min hund forstår mig?
3: Ja, det er ikke bare synsing lenger hvis du, hvis du føler att hunden din forstår deg, så er det nok det helt riktig mm.
0: mm. Vad sier det om om dyr vi status da hvis vi tar, altså snakker vi om hunder men det er ju på nivå med griser og kyr og, og samver kanskje ikke fullt så intelligente men de hørestående pattedyrne da og hvor um, verdsettelse og statusene gir dem. Ja, vi har vel lukket øynene for,
3: for vad de har vært. Det er et stort spørsmål.
0: Ja, Hans Greiland. Uh, hvor går grensen for, uh, for det har bli sett av, uh, hvis vi holder oss til en hund, da? framfor det å bli sett av ett menneske i forhold til nettopp det med å styrke og bygge ens egen følelse av verden og identitet og muligheter da, i verden.
2: Jeg tänker når det gjelder å bygge sin identitet så er det jo kontakt med mennesket som er det viktigste. Men det er klart at når en hund er glad i det, så, så gir det jo det. Altså, det er jo mye... Å styrke både selvtillit og selvfølelse og trygghet det også. Og hunder er jo glade i mennesker på en väldigt ukomplisert måte. Så det er noe trygt. Det på en måte et møte vi kan senke skuldrene og bare være til stede i møtet. Det er, det er kan si, avstressende, fritt for angst, fritt for mange av de beliserte tingna som hörte i kontakt med de mänskor och som vi självföljligen också må ha här i livet. Det kan ju lätt bli att vi flykter från kontakt med mänskor till kontakt med dyr, Men det är också nog fint för det att vi kan få uppleva en så ukomplisert kontakt som vi har med djur då.
0: Ja, och må vi ha den kontakten med mänskor? Kunne det hålla bare med dyr eller flera dyr?
2: Jag tänker att det ikke håller att det, det som gjør kontakten med mennesker problematisk, det er også noe vi trenger um, når det gjelder dette med evaluering det å bli sett som en bestemt person, så er det jo det som oss, gir oss opp for følelsen av å være en bestemt person så når du så sier i din frihet og ubestemthet prøver deg ut her i verden gjør ting, handler, sier ting og så videre, så er det viktig for dig å møte andre menneskers reaksjon på det og se, blir de glad for det blir de trist for deg, dømmer de deg? Og selv om det kan være angstskapende, så er det også viktig for oss.
0: Man snakker jo ofte om det at huden gir betingelsesløs kjærlighet
2: ja, det det. Til,
0: til mennesker og til sin eier. Kan de gjøre det i enda større grad enn mennesker?
2: Ja, det er det de kan. de betingelsen har handler jo nettopp om at vi, vi hele tiden har en bevissthet om at andre mennesker er glad i meg hvis, hvis jeg er sånn, hvis jeg er som jeg er forhåpentlig hvis jeg er som jeg er i verste fall, hvis jeg er litt annerledes enn jeg er, og fortsetter å spille en rolle som er nødvendig for å få den andre menneskets kjærlighet.
0: Og så har vi det at mennesket kan bli enormt knyttet til huden sin, og føler ja. det som et enormt tap når hunden. dør. Ja. Kanskje ja. enda mer enn når en slekting dør.
2: Ja da, så det er viktig å få frem at det er en reell relasjon, og at det er en relasjon som betyr mye for oss, og en del av en relasjon er jo ikke bare vad hunden gir mig, men det er jo også min, mitt liv med hunden, altså at jeg opplever at hunden har ett liv å fordelt av i det. Eh, gi den mat, ta den med på turer, men også se at nå henger den med hodet, nå er den trist, nå er den glad. Altså det, det å ha et liv som man kan forholde seg til, det er jo en del av det som er ett forhold
0: du, det går selvfølgelig grenser opp mot et menneske, og spesielt på det mentale planet, der vi ikke kan dele verden med, med dyret. Hmm. Men hvor mye har vi til felles av følelser da, i forhold til dette med for eksempel å føle skam, sjalusi, sorg, omsorg, basisfølelser?
2: Ja, jeg er i hvert fall ikke i tvil om at dyr har følelser, og at noen av de følelsene som vi har er knyttet til vår egen tilværelse sånn som angst og kanskje også skam jeg er veldig i om dyr skammer seg altså, jeg tror nok dyr forstår at de har kommet en situation hvor de risikerer at noen er sinte på dem eller straffer dem men det er jo ikke helt det samme som skam så at de har følelser er jeg ikke i tvil om
0: men disse tingene, her, der her oppdager man jo stadig nye områder da, ja. etter hvert som man studerer dyrs adfeid.
2: Jeg har jo inntrykk av at altså, jo mer vi lærer om dyrene, jo mer komplekset er det.
0: Dette med at vi deler grunnleggende følelsesmessige behov da, og at dyr kan gi oss Altså det er en del ganske store områder som er i sammenfall med grunnleggende behov hos mennesker, mellom mennesker og dyre, som, kan, som vi mennesker kan glede oss over og til dels også utnytte fra, fra dyret. Vi har hatt i vår varetekt og bestemme over det. Hvilke moralske krav stiller dette til vår behandling og omgang med dyra?
2: Det gör att vi trenger en dyreetikk. Vi trenger å inkludere dyrene i vår etiske tenkning. Så jeg tänker at det medfører moralske krav, og at dette er et, veldig, dette er et nytt felt, i, i hvert fall i filosofins historie. Det er en stor utfordring for oss, og det er en, en viktig oppgave. Jeg tenker, vi må arbeide med selve forståelsen av hva et dyr er. Og det jeg har skrevet i i den artikeln og det vi har snakket om nå, om dette med blikk og møte med dyr, er jo et slags grunnlagsarbeid for å finne frem til etikken. Jeg tenker arbeidet med å utvikle den etikken på grunnlaget det er langt fra ferdig.
1: Vi hørte filosofiprofessor ved Høyskolen i Agder, Hans Herlof Grelland, samt Arne Britt Sundahl fra Norske Terapihundskole, i samtale med verdibørsens Karen Frivik. Og i del 2 av detta innslaget, som kommer neste uke, skal vi drøfte nærmere hva en sånn dyreetikk kan baseras på? Spørsmålene er, hvordan avgjør vi statusen til dyr? Og er det riktig å tilleggne dyr ulik status? Hva skjer med verden? Hvis språket bare inneholder verb. At et fjell ikke er en ting. Det er fjellet. Språk former virkeligheten. Og her får du poet og psykolog Helge Torvunds tanker om ordene som
4: former oss. Sjellsord. For om vi trekker pusten første gang, til vi andrer ut for siste gang, så er det som om vi finnes i flere verdener. Det dømes i den konkrete, materielle og fysiske vera, og i den vera som språket er, eller skaper. Men ble født in i et språk. Og dette er med på forma forme vårt syn og vår oppleving, vår refleksjon av den vera vi lever i. Dette kan dreie sig om de store spørsmålene i ungdommen, den plassen som et ord som forelsking takk opp i kulturen og måten det vært nytta på. Den forteller oss noe om hvor stor vekt vi som individ skal legge på dette. Kanskje inneholder uttrykket visse hint om hvordan dette fenomenet skal oppfattes. elska. To fall in love. Men vårt syn på sammenhenger og små ting kring oss kan også pregest av språket. Då jeg arbeidet på et sagbruk i Nordfinland og fikk noe glimt inn i det finske språket, var det flere ting som fascinerte meg ved det. Mellom andre det at ordet for hals og ordet for agurk var det samme. Og det at det kalla flammen på et stærinlys for stærinlyset sitt hjerte. Det gav åpenbart mening for meg begge deler. Apollinær har jo et figurdikt der ordet er som følger. Mitt hjerte er en omvendt flamme. Men det var dette at det var noe som var annerledes her. Noe annet enn mitt språk som var mest fascinerende. Et slags tillegg til oppfattningen av omværet som disse sammenhengene gav åpner ennå en gång innsiktet i dette at språket er medskapende når vi erfarer. Vi veks opp i den fysiske væra, og vi veks samståndes inn i et særskilt språk. Noen av ordene vi lærer er ekstremt lokale. På andre siden av ei elv, i nærleiken, sier de det samme på en annan måte. Litt lengre borte, forstår deg ikke engang hva vi mener med ord som vi oppfatter som helt sjølsakte. Går vi over grenser til et annet land, heiter husa og trea kring oss noe helt annet enn det med er vane med. Alt dette har sjølsagt ikke så stor innverkning på livet vi lever, men visse omgrep med vi møter etter hvert som vi tek i bruk mer og mer av språket kring oss, har nok vesentlig innverkning på oppfatning av oss selv å omvære. Tänk på hva slike omgrep som sjølv, sjel og syke åpner for noe underlige rum. Hva er det slike omgrep lukker seg om? Og hva stenger deg ute? Poeter har prøvd å si noe om det. Robert Blei, en amerikansk poet, skriver i dikte Samtale med Kjela. Kjela sa, gi meg noe å se på. Så ga jeg hun en går Hun sa, den er for stor. Da ga jeg hun en mark. Vi setter oss ned begge to. Av og til ble jeg i en innsjø eller i Furekongle. Men jeg liker henne best. Hun visste det. Vår egen Gunnar Lunde skrev også friskt og fint om dette i diktsamlinga «Sjela mi» fra 1978. Der som jeg prater med folk som sjela mi ikke lika flyr den hvileløst omkring i hjernen min helt til den finner ordsenteret mitt, som den skrur av, slik at jeg bare har to ord igjen. Har det! Nu går det mest spennende med å møte andre språkkulturer er nettopp de glimte en kan få av noe som åpner sig in til ei annen vær. Då er Via engelske gjendiktinger arbeidet med å lage norske versioner av en del sånger från nordamerikanske indianere, la seg litt om språket de opphavlig var skrevet på og kulturene dessa kom fra. Det å se hvordan skilje som jeg var vant med til dømes mellom menneske, natur og det gudommelige ikke fanns det der. Det var både overraskende og Underlig kjent. I motsettende til en pyramide med det heilaget på toppen, mennesket under og naturen på botten, inngjøk alt dette i den same sirkelen. Det enskilde var ikke mindre viktig, men det var mindre individuelt og mer del av en stor sammenheng. Det kan også ut som om det avspekler seg i selve språkstrukturen. I og med at alt ingår i en stor sammenheng, der alt lever og har en form for medvit, er det ikke uvente at mange ting som med nevner med bruk av substantiv vil være verb i indianske språk. Johopiane er følgende ord verb. Lyn, bølje, bølje. Flamme, røyk og puls. Jo, Newtka-indianerne såg det for meg ut som om språket der bare hadde verb. Eg forsto det slik at et fjell, fjellet der det sto, og at sola og skyen og alt det vi ser kring oss dermed vart oppfattet ikkje som ting, men som henninger. På suspråket vil og setninga, Eg gjer noko, har ei tyin som går i retning av Noko skjer med meg. I mange av songane eg laga norske versjoner av kunne han også se at ord som pust, liv, vind og ånd hadde nær samanheng. Det er ikkje traditioner tradisjoner mer kjente med. Inspirasjon tyder jo at han blir pusta gudommelig liv in i. Og på min dialekt sier han da at en får ånder. På syvspråket har en eit ord som dekker både pust, liv og ånd. Vån nia. Navajo-folket sier det slik. Det var vinden som gav dig liv. Det er vinden som kommer ut av munnen vår nå som gjev oss liv. Når han slutter å blåse, dør vi. I hua på fingertuppane kan vi sjå vinden sine vegar. Der ser vi kvar vinden blæs. Da våre forfedre vart til. En kan varte minnet på sammenhenger en story på så mange vis. Då jeg arbeidet med disse indianersongene, fikk jeg låne en gammel utgåverveit av hovedverket om temaet på Nasjonalbiblioteket. The Indians Book av Nathalia Curtis, utgjøven i 1923. Det var en tjokk bok, vakkert innbunden og med utrolig fine fotografi og illustrasjoner. Og tenk deg reaksjonen min, da jeg slo opp aller fremst i boka og fant den sirlige signaturen till den første eikeren, Hulda Garborg. Nå står raunen, altså rognebærtreet, med røde bær. Og dersom eg slår opp i den etymologiske ordboka til Jan de Caprona, ser eg at ordet raun nettopp kjem fra det norrene ordet for rød. Og samståndes merker jeg, når jeg les om rødene og avleyingene til dette ene ordet, rau eller rød, at jeg nå ser hvordan rognebær har vært hengende i en språktråd. En tråd i en vev som breier seg utover og famner hvitt, mellom andre om fenomen som røst, rubin og robust. Og når vi ser etter den rau tråden, til dømes i en tekst som dette, så kommer nett det uttrykket fra britisk sjøfart. Der fletter en in en rau i tauverket for å markere at det tilhørte marinen. Å få ordet til å åpne seg, å oppdage ordet sitt ophav og hvordan andre mennesker nytter andre ord på den samme røynda som med namngjev, det, tror jeg, er en fin lektion i det å innske at den røynda som vi erfarer delvis er skapt av navnet vi kjenner på det som finnes der og det som skjer. Da åpner det seg også et fascinerende levende rum bak ordet, utenfor språket. En stille som snakker til oss før med får ho henne noen navn. Helge Torvund er poet og psykolog, bosatt på Ogna
1: i Rogaland. Han deler sine tanker i verdibørsen. Teksten han leste er tidligere publisert i Klassekampen. Kirker stenges, og i noen tilfeller rives over hela Europa, for kirkebesøket går ner. I Norge er det nå langt flere som sier at de ikke tror på Gud, enn de som tror. Og for bare 20 år siden så var forholdet helt motsatt. Vi lever i en religionsskiftetid. Men hva innebærer det? Ganske mye skal man høre på det for Norge i dag og i historiske eksempler. Men for å starte, en følelse. Sorg var ordet kirkehistoriker Eivå oftest da brukte, då hun skulle beskrive hvordan det oppleves at kirker stenges og rives i verdibørsen for en tid siden.
0: Jeg tror det er helt klart. Jeg tror det kan være et uttrykk for både en stor endring, som du sa innledningsvis, og at det er en sorg over en tid som forsvinner. Og det handler jo om at disse kirkene har representert et orienteringspunkt i ikke bare i samfunnet, men også i lokalsamfunnets liv. Og det gjelder ikke bare merkedager som bryllup og konfirmasjon og begravelse, som vi hört om, men det gäller hele den lange historien om hvem vi er och vem vi kommer fra, hvor den lokale kirkebygget där du er døpt og konfirmert har fodad på något att din kropp in i den lange berättelsen. Och det er den hela den stora berättelsen om människan som har format hela vår västliga historia.
1: Ja, inte ett mindre. Det sa Aivor Oftestad forskare vid menhet fakulteten i Oslo i värdibörsen i mars. Välkommen Torsten Jørgensen. Tack. Du er professor emeritus i turkisk historia ved Vid misjonsskolen i Stavanger eh, og du har forskat på religionsskifteprosesser som med eh, herr litt beskrev herr i vår optestad. Ehm men så altså, en religionsskifteprosess er det som skjer når hele samfunn skifter religion eller livssyn. Sorg ble brekt den lange fortellingen et orienteringspunkt endrer seg er sånn en følelse som uh, du kan se man knytter opp til en religionsskiftet prosess.
5: Det er en del av det uh, og jeg tror det som uh, Eivor Oftestad Andersen her beskriver er en korrekt beskrivelse av de lange linjene i, i Vesten uh, som har uh, og det er tendens der sekulariseringen akselereres O der for eksempel kirker blir stående tomme, og der er kirker som ikke der er bruk for lengre. Vi ser det i Norge, vi ser det i England. Og der tror jeg nok at sorg, kanskje vemod, også er et ord som kan beskrive den følelsen som mange har i forhold til dette. Og det har med identitet, livstolkning, hva som har vært liksom selve, de styrende elementene i menneskets innplassering av seg selv. Dåp, bryllup, begravelser, rent konkret så er jo det kirken for historisk. Der har vi liksom de, de konkrete uttrykkene, elementene, begivenhetene, livsfasebegivenhetene, men jeg tror også det går på et større perspektiv, altså kirken har betytt noe for å gi folk mening i noe som man ellers ikke kan finne ut av på egen hånd. Er, hvorfor er vi her? Hva er meningen med selve eksistensen? Mm. Og her har det vært en tråd der den kristne kultur og den kristne livssyn har preget menneskers tankegang og følelser i Vesten. Ja. I
1: lang tid. I Den lange historien, den lange fortellingen, men hvis vi holder tak i den følelsen av sorg, som, eller vi er mod, så kan vi gå tusen år tilbake. Da var det en annen i Norge
5: skifteprosess, en religionsskifteprosess som foregikk. Ja, det, det var det. det. Da stod Norge og Norden overfor et nytt møte med en kristenhet i England og på kontinentet hos Karl den Store. På 900-tallet og 1000-tallet skjedde religionsgiftet her. Da ble kristendommen innført som eh, norsk religion, Norges nasjonalreligion. Eh, altså vi, vi har jo veldig få kilder egentlig, som sier noe om liksom, hva folk tenkte. Men vi har noen rudimenter. Vi har for eksempel en skall, en som omtaler som Halfred Vandreda Skall, som var Ola Tryggvassons hoffskall. Og Ola Tryggvasson er en av de kristne kongene ja. som, som er med i denne... Han er liksom en av de tre kristningskongene den, i midten. Håkonen Goe og Ola Tryggvasson og Ola Haraldsson. Ja, og Ola Tryggvasson regjerte i fem år, fra 995 til 81000. Og Halfred var hans skall, og han sier da at nødig forlater han Njords Templer. for Odins makthuvet skal en vel. Mm. Altså det er en nødighet, eh, han tvinges bort, men samtidig så sier han at nå dyrker jeg Kristus. Og kristig makt, altså det hvite krist som sterkere enn de gamle maktene Odin og Thor, var nok ett et element. Så her har vi altså en røst, som, som uttrykker noe av dette vemodet i å miste noe gammelt som en har vært, som har vært identitetsskapende og som en har vært glad i, og som fører da over i noe nytt. Og det er jo en voldsom overgang fra det
1: kultusorienterte orienterte samfunnet i det hedenske nordrønne Norge til en gud den kristne, og himmel og helvete men noe frelse for alle. Det, det, det er en enorme ting som skjer på noen hundra år i Norge.
5: Ja, og det, 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 det tar noen tid. Det, det er ikke sånn at det bare skjer liksom i fem år, som uh, Ola Trygva som saga, sier at han var konge i, i fem år, og Kristna av fem land. Det er en process som, som stikker dypere, og kongene spiller en stor rolle och kongerna har det motiv for religionsskifte, de ville bygge en nation, de så vad som fantes utanför. Och samtidigt så är det nog en ny verklighetsförståelse som nog måste alltså vi kallar då internaliseras. Alltså skiftet var jo kollektivt, men kollektiver består ju alltid av enskilda människor och utan att det nyer får ett fodfest i enskild människunnets livsorientering så vil det nok disse skiftene være kortvarige. Hvordan foregår en sånn religionsskifteprosess? Det skjer jo på mange, mange nivåer. Kongen spiller en rolle, Kirken har hatt en strategi, vi i Norge. De sender prester og biskoper, liksom utstyrer både Håkon den Gode og de andre kristningskongene med personell. Det følger en maktskifte, altså en makt- og religionsskifte
1: virker til å følges litt av.
5: Ja, altså det er altså rikssamlinger og, og oppbygging av sterke kongedømmer, både i Danmark, i Norge, i de to i, Dan I Sverige skjer det etter hvert med to, Gøtarike og Svearike, og statsstandelser og kristning i tidlig middelalder ser ut til å ha fulgt hverandre.
1: Og det er det fordi at religionen bidrar til dette orienteringspunkte, som kongen, som Eivå oftest av Andersen var inne på, og altså at orienteringspunkte blir kongen
5: når kristendommen overtar? Ja, det er et aspekt, men for eksempel i begynnelsen til Gullatingsloven så står det da noe om at man skal bøye sig for Krist, bøye sig mot øst og være lydig mot kongen og mot Kristus, altså mot Gud. Så liksom høyere i hierarkiet står altså Gud. Vi finner noe av det samme i, i Karl den Stores lover, at du, han forutsetter at undersortene, hans er, er lydige mot han, og at man er lydige mot den enda høyere makten, som også kongen står under, nemlig Gud. Og her spiller kirken en rolle i å, å medtolke samfunnssystemet da. Mm, og så skjer det jo
1: litt sånn brytninger og, det, og knivinger mellom. Det skjedde og, der i høyeste grad, ja.
5: Eh,
1: hvis du eh, skulle vært så tabloid at du lagde en topp tre religionsskifteprosesser som er, er store nok til at de nevnes i verdibørsen, hvor vil du begynne da? Er det Romans overgang til kristendommen? Ja, jeg tror jeg ville begynne der. Ja.
5: Eh, med Kayser Konstantin? Meiser Konstantin på begynnelsen av 300-tallet. Ja. Eh, det var en dramatisk... Eh, Endring, og romerike var jo enormt stort på det tidspunktet slik sånn at hele området rundt Middelhavet langt inn forbi Midtøsten oppover det europeiske kontinent særlig i vest, Gallia og etter hvert Britannia den iberiske halde i Spania og Portugal skifter rett og slett religion fra for det første den romerske religion men rundt omkring i de mange loka lokale samfunnet så hadde det jo vært andre religiøse traditioner. Og nå, nå blir alt samlet under en kristen paraply.
1: Gikk de rundt og knuste gamle statuer av Jupiter og Mars? Altså, det, Ligende dette her på den skiftet i Norge?
5: Nei, de, de, de tempelene fikk stort sett stå. Vi må opp til år 390 før kristendommen kreves som eneste tillatte religion. Altså, Konstantin gjorde kristendommen til den prioriterte religionen. Men så i 390 så får vi da Theodor Syrsten Store som ser at ingen andre religioner er tillatt. Det som er et veldig sterkt aspekt ved dette religionsskiftet det er at vi nå får offentlige kirkebygg. Man får altså det, det gamle kongelokale, basilikans modell, blir kirkens modell. Altså en, en ny kirke, en, et offentlig kirkebygg, blir serende ut som en møtesal, der kongen eller høvedsmannen møtte sine. Og disse byggene blir offentlige. Tidligere så hadde de kristne kirkene vært huskirker, de hadde, de kristne under forfølgelsen hadde møttes i friluft. Ja, det andre religionsgiftet som jeg tror jeg vil nevne, det går motsatt vei. Det er fra samme område. Områden rundt i Nord-Afrika, i Midtøsten og så videre, Tyrkia, var jo gjennom kristne, inn til Muhammed kommer på banen, og da får vi en, etter hvert, utover på 700-tallet, en eh, islamisering av disse områdene, som etter hvert straks er eh, oppover i Europa, i Spania, i sydspania, oppover på Balkan, eh, og en periode tett opp til Reformationen, så var det faktisk sånn at, at eh, sultanens tropper trua byen Wien, Bevin blir aldrig inntatt, men det, her får vi da et annet type religionsskifte. Og, men det
1: er jo et religionsskifte fra en monotistisk religion til en annen monotistisk religion.
5: Ja. Blir det en enklere overgang det? På mange måter så, så var det nok det. Det var nok sterkere militante aspekter ved, ved islams utbredelse enn det var i, i under Konstantin og tiden før Konstantin. Mm. Og det er jo to forskjellige
1: prosesser. man kan kalle det. Altså i, i Norge, eh, den kristningen av Norge, tror jeg du brukte ordet selvimportert. Mm -hmm. at, at, at det er en process som skjer utenfor oss, men der vikingene var jo i kontakt med, med andre kulturer og, og, og hentet hjem ideer, låt jeg døpe i utlandet, og så skjer det en, 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 en frivillig process og kanskje det samme med, med Roma, men den erobringsskifteprosessen, eh, i islam Blir da mer eh, voldsom ja. Men allikevel Dette er religionsskifteprosesser Og hvis jeg kan lokke etter den tre Hvis vi lager denne topp tre lista Så vet jeg at du har forsket på misjonering ja. I sør ja. på Hos Sulu Stammer ja. Hvordan opplevde de Møte med kristendommen Og overgangen til den
5: de, for det første så var jo i hvert fall Sulefolket og, og andre stammer, stammer og ledere, de var svært dyktige. De så var de europeiske representantene kunne være til nytte for de, men de så også farene. Og for eksempel i Suleland så inviterte de misjonærene til å komme in for å bidra til skoleundervisning med nye tekniske hjelpemidler for eksempel i forhold til jordbruk og transport og i forhold medicin. medisin. De brukte også misjonærene som diplomatiske forbindelsesledd til boere og til engelskmenn. Men selve religionsgiftet det skjedde mer gradvis ved at noen innen dette samfunnet lod seg fange inn av et, det som de selv betegner som et større verdensbilde, et mer globalt verdensbilde. At den kristne religionen hadde en livstolkning som på en annen måte strakk seg fra fra skapelse til verdens ende og til livet efter døden. Litt som han, Halfrede Vandreda, skal det... Nå, no, litt av de samme tingene. Mm. Og det var sikkert noen i sule samfundet, som opplevde skiftet der med vemod. Mm. Mm. Er religionsskiftet
1: en naturlov? Skjer dette like lovmessig
5: som årstidende skiftet? Religion og livssyn er aldrig noe helt konstant. Mm. Religion vil alltid være tilpast samfunnet. De, altså, religion praktiseres jo av mennesker. Og mennesker er forskjellige til forskjellige tider, så sånn sett så vil et sånt skifte alltid være en prosess. Samtidig så er det jo sånn at i hvert fall de store verdensreligionene de har noen konstanter i seg eh, som gjør eh, at de kanskje er mer attraktive at eh, de hjelper mennesker til en livstolkning i vår sekulariserte tid som, som vi legger stor vekt på individet og individets rettigheter og frivillighet vi snakker grund det autonome individ, altså det selvstyrende individ. For noen så kan nok det også være en en enestomvandring. Eh, altså det på egen kjøl å måtte ta stilling til de store livsspørsmålene og finne sig en egen vei, eh, er stressende for mange. Av og så får vi noen som sier, hvis vi har spør undersøkelser i avisene for eksempel, der den spør liksom «hva tror du på?». Hvilket livssyn har du? Og så sier noen da at uh, dette, dette spørsmålet er for stort for meg.
1: Mm. Jeg skulle jo ønske at noen andre
5: svarte for meg, kanskje. No, det noe sånt. Ja. For, for,
1: for det, 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 det kan du vel si at før så var dette mer besvart i det du vokste opp. Du, du stilte ikke spørsmål til en VD, men vi er satt fri i det individuistiske, autonome, ja. liberalistiske, sekulære samfunnet til å kunne velge. Ja. Og så opplever kanske noen da som du er inne på, en litt sorg eller
5: forvirring. Ja, jeg tror altså, det, det er både et godt, altså denne, dette autonome individ eh, og det frie spillerom som individer har er, er jo et skode som vi ikke vil kaste vekk og som vi har i de vestlige demokratiene, og vi tar det for gitt. Mm. Eh, på den andre siden så eh, er det också sånn også at, at mennesker i dag eh, søker hjelp hos noen som man har tillit til, og i den grad for eksempel en religion for eksempel kristendommen kan få mennesker til å oppleve at deres fortelling gjenspeiler mittlivsbehov, livsbehov, mine spørsmål, gir, bidrar til å gi livsmening. Så tror at man at religionen vil spille en rolle, og at kristendommen og kirken vil spille en rolle i Norge i dag, men kanskje på en litt annen måte enn det den har gjort før. Ja, altså, man, det
1: er jo det, hva skal fortellingen erstattes med? Vi har hatt en lang fortelling fra rundt, altså vi feirer jo tusenårsjubileumet for kristningen av Norge. Hvor, Torstein Jørgensen, tror du at vi er på vei i denne skifteprosessen?
5: Jeg tror vi er på vei i retning av en større pluralisering, men jeg tror at den kristne, den kristne røst inn i dette vil være tydelig fremdeles, og at mange mennesker vil finne en livsmening, i det som, er, det som fortsatt er konstantene i kirkens fortelling, men de, de, den må da gjøres relevant og meningsfull for, for mennesker i dag.
1: Kan man se for seg at vi skifter til et samfunn som ikke har en høyere overbygning, som ikke har den store fortellingen eh, som religionene tilbyr at eh, vi lever altså det sekulære er jo en litt neidjordlig forklaring av den virkeligheten vi lever i
5: Ja, nei, altså, en god del mennesker har jo den, den livssyn i idag, at, at man sier at vi kan ikke ta stilling liksom, til, til livsmeningen, det vi vet det er det som naturvidenskapen avdekker for oss hvis du spør meg om min mening om dette, eller min oppfatning av hvordan dette vil bli fortsatt, så tror jeg at det doble bokholderiet som noen mennesker i dag har, altså at man liksom har, dette går på tro, dette går på viten. Her tror jeg at en må finne en helhet i dette. Selv så tenker jeg at vitenskapen alltid må være fri, det vitenskapen finner ut, naturvitenskapen finner ut, det, den kan ikke finne noe, no, ut noe annet enn det som Gud har skapt. Mm. Eh, så for mig det utgjør tro og vitenskap en, en harmonisk enhet.
1: Det er syntesen,
5: avtesen ja. og
1: antitesen, ja. kanskje. Det, noe sånt, ja. ja disen dag så du ha Torsten Jørgensen det er det kjempe stort spørsmål og jeg har mange flere på blokken men vi får ta det i en annen anledning men med det som var ved børsen slutt for i dag mer tilbake på lørdag klokke 8 mitt navn er Jorsten Jænsen